0: de um
1: Tricolor. Rock Flu! Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área e pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, como é de praxe, nessa que é mais uma edição super especial aqui do programa, ela vai ser 100% dedicada a uma das bandas mais icônicas, sem dúvida nenhuma, do chamado Trash Metal. Eu tô falando é do Megadeth, liderada lá desde 1983 pelo seu fundador, o vocalista e guitarrista Dave Mustaine, após a sua saída do Metallica. Essas duas bandas aí, Megadeth e Metallica, sempre mantiveram, né, através dos anos, uma rivalidade muito grande, a ponto de grande parte dos fãs se odiarem. É, quem é do fã clube do Megadeth, por exemplo Não costuma curtir Metallica e vice-versa Mas nós aqui já gravamos o especial do Metallica no Rock Tour, né Gustavo? Isso que já tem alguns anos E a gente estava devendo esse especial do Megadeth Já estava há ah, algum tempinho engatilhado, mas não saía Afinal já tinha a galera aí pedindo, reclamando direto Mas agora vai, né?
2: É, pois é, agora vai Pois é, sempre existiu essa rivalidade absurda entre as duas bandas né? Certamente... É, pelo fato que você comentou aí, né, do David Mustaine ter feito parte é, das duas bandas também, né? Enfim, e no mundo do rock, no mundo da música até em geral, sempre rolaram algumas rixas bravas aí como essa, né? A gente sabe é, de brigas aos montes aí entre os integrantes de várias outras bandas. É, eu, eu me lembro logo dos irmãos Gallagher, né, do, do Oasis, é, estão sempre brigando aí lá, o Noel e o Liam é, são irmãos, né? Um odeia o outro. Agora então, depois que a banda se desfez, eles sequer direi- dirigem a palavra um ao outro, né? É uma coisa esquisitíssima realmente, né? Enfim, essas bizarrices aí também fazem parte desse esse universo, né? Bom, mas hoje o papo aqui é mega desse, para nos ajudar a apresentar essa edição, estamos recebendo um convidado que é super fã da banda, né? Sabe tudo realmente aí sobre Dave Mustaine e companhia limitada, eu estou falando do Diogo Lago de Melo, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele que é servidor do TRE, é lá do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né? hoje lotado na prazível cidade de Além Paraíba, mas já fomos colegas de cartório por um determinado período, na gloriosa 26ª Zona Eleitoral da cidade de Nova Friburgo. É, o Diogo, além disso, já teve banda de 10 metal também há alguns anos em Juiz de Fora, em termos de futebol, torce para o Tupi em Minas Gerais e para o Vasco no Rio de Janeiro. É fã de hambúrgueres aí também de beisebol. Enfim, então vamos conversar sobre todos esses assuntos que são importantíssimos, né? Hoje por aqui, com um destaque absoluto, claro, para essa que é a banda preferida dele aí de todos os tempos, o Megadeth. Diogo, meu camarada, é isso, né? Acho que você está devidamente apresentado aqui para a galera, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Floor.
3: Saudações, Gustavo, né, Serginho, ouvintes do Rock Club. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, cara, o convite para estar aqui hoje, né, fazendo essa edição especial sobre o Megadeth. É uma grande satisfação para mim, com certeza, né. O Megadeth é a banda que eu mais curto e, de certa forma, é que mudou minhas preferências musicais ao longo dos anos. Obrigado pelo convite. E sobre a minha apresentação aí, Gustavo, você falou de Megadeth, beisebol e hambúrguer, Ah, Posso dizer que eu estou devidamente apresentado aqui no programa, beleza? (risos) Beleza. (risos) Beleza, Diogo, antes da gente mergulhar
1: de vez aqui, cara, no tema principal do programa, que é a trajetória do Megadeth, eu queria abordar um outro assunto com você, cara, que é o seguinte, a gente está sabendo que recentemente você decidiu encarar a maratona Rock Flu, escutando aí todos os episódios do nosso podcast na sequência, quer dizer, desde a nossa primeira edição do ano de 2006 até hoje. Cara, antes de mais nada, é uma honra aqui pra gente, né, pra mim para pro Gustavo, saber que você curtiu tanto a nossa brincadeira, a ponto de fazer esse esforço de guerra. É uma maratona, né? São 15 anos de programa, mais de 150 edições. Mas eu queria saber então o seguinte, cara, como é que tá sendo essa experiência?
3: Ah, é, eu sou assim, de do, do uma geração, né, que conheceu o, o Heavy Metal né, nos anos 90, né? E como muitos dessa geração, eu não tenho muito conhecimento sobre o rock em geral, né? E os fãs de Trash Metal costumam ser ainda mais inflexíveis, né? Eu li uma reportagem recentemente que afirmava que o público que curte Trash Metal só perde para o que curte Black Metal no que se refere ao radicalismo musical, né? são os que menos aceitam sons diferentes, experimentações, inovações, Então eu fiz parte dessa estatística cara, ao longo dos anos, mas chega um momento que você quer ouvir alguma coisa nova, né? de qualidade. E você se depara aí com um mar aberto né, de possibilidades e não sabe muito bem para onde remar. E acaba remando de volta para o mesmo lugar. O Rock funciona para mim, Serginho, como uma referência né, para descobrir novos sons. Né? Eu trabalhei com o Gustavo, eu conheci os bastidores do programa. Eu sei quanto vocês se empenham né, para apresentar algo que esteja de qualidade. É, são mais de 150 edições, é verdade, mas eu não estou vendo isso como um desafio, não. Eu vou chegar lá, eu vou ver todas as edições, mas eu não tenho pressa. Por exemplo, a edição do Jimmy Hendrix, eu vi mais de uma vez, né? O especial do Utilize também. Enfim, eu estou curtindo bastante, né? Tenho certeza, né? Divertindo e descobrindo muitas coisas.
2: É, muito legal. Um, um amigo nosso, né, Serginho? O Luciano Xavier costuma dizer que ele é o fã número um aqui do Rock Flu, né? E a gente aproveita já manda um grande abraço aqui para ele. Mas se o Luciano é o fã número um, o Diogo aqui, depois dessa maratona completada aí, vai virar o quê? Vai virar o fã número zero, de repente, né, cara?
1: É é, é o Mike Tyson, por favor. Ele é o Mike Tyson, não entra no ranking. Tá (risos) acima do ranking.
2: (risos) É, o Luciano, meu camarada, eu acho que essa tu perdeu, velho. Vai ficar pra... Vai ser o Evander Holyfield. É, mas, pô, isso é muito maneiro aí saber que você tá curtindo, né? tá descobrindo novos sonhos, enfim. O objetivo é esse mesmo, né, Sérgio? Fazer a coisa aqui o mais abrangente possível aí, tentando traçar um panorama... É, geral, né, misturando estilos diferentes, é, mostrando, inclusive, bandas é, pouco conhecidas, ju- junto até dos medalhões, né, e aí fica uma salada sonora é, que a gente considera que fica realmente interessante, né. É, mas antes da gente começar a gravar, o, 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 Diogo, você estava dizendo que no que se refere aí ao Mega 10, você considera que tem, de certa maneira, uma espécie de é, dívida eterna com a banda, né, Fera?
3: Ah, uma dívida de gratidão, com certeza, né. Eu sou nascido em 81... E até o início da década de 90, eu estava entregue a ninguém menos que New Kids on the Block e Michael Jackson, é mole? Então, o Rock Rio 2, né, 91, e eu ouvi uma música do Megadeth, era Nark Del Kay, né, Corvo do Sex Pistols. E aquilo foi uma revolução para mim, né, um divisor de águas. Então eu posso dizer que eu fui convertido ao heavy metal pelo Megadeth, né, e essa é a minha dívida de gratidão, né, que eu, que eu acredito. Eu tenho pago falando mal do Metallica ao longo desses anos todos aí.
2: (risos) Essa rivalidade aí entre o Megadeth e o Metallica é realmente uma coisa sinistra, né? Talvez Freud explique aí. Mas o Serginho, pelo visto, se não fosse o Megadeth nessa altura, o Diogo não ia estar aqui no Rock Rockflow, ia estar gravando um podcast com algum flamenguista aí, especial (risos) da Anitta, o funk pancadão. Seria mais ou menos (risos) isso, né?
1: (risos) Bate na madeira aí três vezes pra não...
2: (risos) é uma loucura
1: mas ele ele começou bem ele começou logo com o Megadeth já começou no no nível bacana legal, bom, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo que pra começar logo de uma vez o assunto principal de hoje, que é claro, o som do Megadeth daqui a pouco a gente volta só na caixa
2: Beleza, esse foi então o bloco inicial desse nosso especial Mega Death aqui no Rock Flu. Acabaram de rolar aí nada mais nada menos que três clássicos da fase inicial da banda, ali entre o final dos anos 80 é, e o um limiar, digamos assim, da nova década, né, que então se iniciaria, né, nos anos 90. Se não, vejamos aí, a primeira a ser detonada foi a Holy Wars The Punishment Deal, faixa pescada do Rust in Peace, né, o quarto álbum de estúdio lançado por eles, considerado pelos fãs e pela crítica como o melhor álbum da discografia é, do Megadeth. Né? Isso além de ser incluído aí, em diversas listas de grandes álbuns de metal é, de todos os tempos, enfim, revistas é, e portais especializados, um super clássico realmente. Na sequência veio então Peace Cells, justamente do Peace Cells But Who's Buying, que é de 1986, e por fim rolou... É aí a música In My Darkest Hour, né, de 1988, que tá no álbum So Far, So Good, So What. Essa fase inicial aí deles, o Diogo, com aquele tipo de som, né, de andamentos rápidos aí, muito peso, a musicalidade agressiva e coisa e tal, foi a fase que definiu realmente o Megadeth como uma banda é, de thrash metal, né cara? Que, que justamente tem essas características aí, né?
3: Ah, foi sim, Gustavo. É, na minha opinião, cara, e acredito crítica, na opinião geral os quatro primeiros álbuns consolidam o Megadeth como uma banda de elite, né, do thrash metal. Né? A Holy Wars, a primeira música que rolou aí no bloco de abertura, pra mim é para mim um ápice, né, o um grande momento né dessa fase, podendo ser considerado inclusive uma música é, definidora de gênero, para assim dizer. E de uma forma geral, os fãs tradicionais do Megadeth continuam é, costumam, né, reverenciar mesmo essa fase inicial. Eu acho que 80% das melhores músicas estão aqui o Rest in Peace e o pistol But who's By são na minha opinião os melhores álbuns do megadeth é, nessa
1: nessa fase inicial dele eles ainda lançaram mais um álbum né justamente o primeiro de estreia da banda de 85 chamado killings my business and business is good e que mais tarde ganharia, inclusive uma versão remasterizada com algumas novas faixas como bonus essa nova versão foi lançada em 2002 aliás praticamente toda a discografia anterior aí do Mega que mais tarde versões ampliadas, né, remasterizadas, mas aquele primeirão lá, naquela altura, em 85, só, a minha opinião, soava muito cru, né, uma banda, ainda tava procurando aquela identidade sonora, aquela coisa própria, e o interesse do, do David Mustaine naquela altura parecia apenas tocar mais rápido, né? principalmente mais pesado do que Metallica, já que dois meses antes ele tinha deixado a outra banda, né, essa saída aconteceu de uma maneira que foi um tanto pouco conturbada, né, Diogo?
3: É, essa fase inicial do Megadeth, né, com a saída dele lá do Metallica e tudo mais, ela foi realmente muito confusa, né? O David Mustaine tinha lá suas complicações com drogas, não só como usuário, né, digamos assim. O primeiro presadê deles foi um traficantão mesmo, né? Vivia apresentando os viciados, que eram músicos da banda. A formação clássica, toda ela, vivia brigando o tempo todo também. Agora há pouco, né, é... A gente falou lá da, das bandas que brigam direto, né? Você citaram aí o caso do ex. Pois então o Bhdf é meio que um concorrente forte aí ao título aí de banda mais brigona, né? Mais problemática em relação a relacionamentos internos. Né? só para se ter uma ideia, eles chegaram a fazer terapia durante algumas turnês, é mole.
2: É, não é, não é brincadeira não, cara. E, e, inclusive aí nessa fase inicial, né? Até que se consolidasse, né? Conforme você falou aí o que ficou marcado como sendo a formação clássica, né, e com esse som característico bem definido aí. É, no caso, David Mark Martin Friedman, Dave Ellison e o Nick Menza, né? É, houve muitas mudanças na formação, em razão dessas discordâncias diversas, é, até se chegar nessa formação aí que acabou virando a, a. se considera mais clássica, né? Mas é doideira, né, cara, você entrar num ambiente desses aí, é, né, de muita briga, muita confusão. É, as pessoas não se entendem direito, ainda tem que produzir, criar música. Eu não sei como é que essa turma consegue. Sinceramente, é sinistro demais um ambiente assim, né? Hein Serginho, né, Diogo? Nessas condições aí fica tudo fica muito mais difícil, né?
3: Ah, é muito difícil realmente, né? Eu acho que o Megadeth consegue levar isso, e é que esse é o termo. Porque o David Mustaine sempre foi o xerife, né? Tipo, ele sabe o que quer, ele vai ter o que quer, ele vai te mandar embora se ele achar que você é o problema, e no final vai te mandar embora de qualquer jeito. <risos> Acho que é mais ou menos assim, né? Eu fiz uma pesquisa daqui. É por aí. E o que parece, o Megadeth já tem 23 ex-integrantes, né? E muitos deles né? foram vítimas aleatórias né, desse comportamento difícil do chefe. Né? Na banda tem muito disso também, né? Ô, Diogo,
1: falando nisso, cara, você teve uma banda alguns anos atrás em Gente Fora. Uma banda de death metal, né? É, mas agora me bateu aqui uma curiosidade, cara. Rolava confusão também, é, não desse nível aí do Mega é, mas tinha muito conflito na banda, cara. E aproveita e conta aqui pra gente os detalhes da, dessa história aí: qual é o nome da banda, chegaram a gravar alguma coisa e por que, que parou, né?
3: É, Gil, se fosse pra ter a qualidade do, do Mega cara, eu nem ligaria de ter esses problemas internos, cara. Estaria no lucro musicalmente falando. Mas assim, como eu não gravei nada com a banda, né? ela se chamava Seu. Ficaria fácil né, falar aqui que se tratava de uma super banda, que por um motivo ou outro não deu certo. Mas a realidade foi um pouco diferente. né? A banda foi formada no final da década de 90 e ter participado dela foi certamente uma das experiências mais legais que eu vivi. né? Eu curti bastante participar daquele processo, mas na prática isso era bem mais uma oportunidade para reunir o pessoal e trocar ideias do que propriamente para produzir. Depois que eu saí, e a banda passou por outras mudanças na formação, ela até passou a ter uma abordagem mais profissional e conseguiu conquistar um espaço no cenário local, lá de Juiz de Fora. Eles conseguiram, inclusive, fechar contrato com um selo francês, mas o álbum não chegou a ser gravado, infelizmente. Hoje, a banda não existe, mas os membros originais, eles se dedicam a outros projetos musicais, tendo, inclusive, gravado CDs. Por exemplo, a banda Luvart de Black Metal, para quem quiser conhecer aí.
2: É, legal, Luvart, L-U-V-A-R-T, né, já tô, já tô abrindo o navegador aqui rapidinho, tô, tô vendo que é uma banda é, ainda ativa, né, Diogo? Já, já lançou três álbuns, um EP, vou até salvar aqui, depois com certeza é, vou conferir. Beleza, bom, mas com a próxima sequência sonora, avançaremos aí um pouquinho na história do Mega né, e irão rolar faixas que fazem parte... É, do repertório do início da década de 90, né, propriamente dito. A primeira a rolar vai ser, por sinal, mais uma que é da categoria aí, super clássica né, e que certamente está na lista das 10 mais da banda, se a gente for perguntar aí para qualquer um que curta a Megadeth. Né, trata-se de Symphony of Destruction, faixa que está no Countdown to Extinction, álbum de 1992. Depois teremos Trains of Consequence, especificada do Euthanasia, né? que é de 94, e essa sequência vai fechar então com Angry Again, que está num EP, lançado em 95, chamado Hidden Treasures, em que todas as oito faixas desse álbum, né, desse EP, é, trazem uma característica interessante. É, elas fazem parte de alguma trilha sonora de filme é, ou de programa de TV, ou, ou são especiais, é, enfim, de alguma maneira. Né, a Angry Again, por exemplo é parte da trilha de um filme do Arnold Schwarzenegger, né, o último grande herói de 1993, ou The Last Action Hero, né, no título original, um filme que é muito famoso. Arnoldão é sempre sinistrão, né? Mas o álbum (risos) traz outras pérolas aí, como faixas do Bibi's e Butthead, programa da MTV, tem música do videogame do Mario Brothers também, enfim. Um monte de coisa legal. Mas, mas, Diogo, essa fase aí, cara, do início até meados dos anos 90, marcou, digamos assim... É uma leve virada no som da banda, né, cara?
3: Ah, certamente. É, assim, é, a partir do álbum seguinte ao Nursing Beast, é, pode-se dizer que a estratégia musical da banda, o um lema, né, por assim dizer, passou a ser ganhar mais mercado sem perder a identidade. Né? O próprio David tem declara isso. Para captar um público cada vez maior, né, o som precisava incorporar mais melodia e se tornar também menos complexo. Eu acho que é isso que a gente vê, né, nos dois álbuns, né, o Countdown to Extinction e o e também nesse CP, né, o Hidden Treasures, onde essa fórmula, como eu entender, né, funciona perfeitamente. Embora o Megadeth, a partir daqui, não possa ser mais considerado exclusivamente uma banda de thrash metal, né, não no sentido tradicional.
2: É, pois é, foi aí já nessa altura que muitos fãs começaram a reclamar, né, em virtude aí dessa diferença sonora, né, cara, por aí, né. É, o, o countdown eu ainda acho que
3: é um algo que o pessoal aceita mais. E o já começa a dividir bem o pessoal. É. é, maravilha. Bom, hora de botar mais esse som aqui
1: pra rolar. Ô, Diogo, meu amigo, você, mais do que ninguém, né sabe como funciona o nosso esquema por aqui. Afinal, você tá fazendo a autêntica maratona aí, Rock Club. Pois bem, todo convidado que aparece por aqui, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos de música pros ouvintes. Então, manda bala, meu amigo.
3: Chegou a sua vez. Limpa o aí capricha, Opa, vamos lá. O bloco 2 da edição do Rock Flu dedicado ao Megadeth. A música de abertura é Symphony of Destruction, o álbum Countdown to Extinction, de 92. Na sequência vem Train of Consequence do Euphanasia, de 1994. E terminando o bloco Angry Again, que aparece no EP Hidden Treasures, lançado em 95. Som na caixa.
0: Go ahead and hit a race. Your ass when you stop the stare. Ask me to stare. As we rub a hose.
2: Muito bem, bom, é hora de deixar o Mega 10 um pouco aqui de lado, né? E é, explorar um pouco mais o lado pessoal do nosso convidado de hoje, né? O Diogo Lago de Melo. Daqui a pouco a gente volta então para o assunto principal. É, nós já sabemos, por exemplo, né? Que a certa altura aí, o, o Diogo, você fez parte de uma banda de 10 metal, né? Você comentou sobre isso é, no bloco anterior e na abertura do programa comentamos rapidamente sobre o fato de você torcer para o Tupi em Minas Gerais é, e para o Vasco no Rio, né? É, bom, e se pro Vasco o ano de 2021 já vai ser ruim, né? Na Série B, é, imagina a situação do Tupi, né? Que parece ser é, calamitosa, né? Salvo engano aí, o clube sequer se classificou para qualquer divisão nacional é, para esse ano. Hoje tá no módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? É, e o mais incrível, né, cara, é que não faz muito tempo o Tupi foi campeão da Série C, né? Depois de emendar uma série de campanhas em que bateu na trave. É, parecia naquela altura que teria fôlego até para brigar com uma vaga na Série A do Brasileirão, caso fosse bem, né? Claro, na Série B. Mas, de repente, tudo engolou né, cara? O que, que houve, afinal de contas, aí com o Tupi?
3: Ah, Gustavo, a, a realidade, cara, é sempre muito dura, né? Para quem torce para time pequeno, né? Conquistamos o acesso né, à Série B do Brasileiro em 2015. E hoje estamos na segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? No famoso Ladeira abaixo, né? A torcida já não é grande, cara, e as coisas quando não vão bem, o time perde todo o apoio, né? Certa vez eu li uma reportagem sobre a média de público no futebol e dizia que muitas vezes a expectativa de vitória ela leva mais público ao, estado, ao estádio, né, do que a importância da competição. Eu não sei se é verdade em todos os casos. Mas, no caso do Tupi, parece fazer sentido. Por exemplo, a média de público do Tupi no Campeonato Mineiro de 2015 foi maior do que a média de público na Série C né, do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, quando o time conseguiu né, o acesso, e que a média de público na própria Série B do do ano seguinte. Uma explicação para isso é que, para time pequeno, a expectativa de vitória é maior nos regionais, porque, do ponto de vista da importância da competição, Não faz sentido o Tupi ter levado tão pouco público na campanha da Série
2: B. É, realmente, cara, não faz o menor sentido. Mas olha, de repente, você vai ter time para torcer na Série D, né? D de dado aí do Brasileirão, caso o Tupi ainda consiga alguma vaga, né? Vai ter o Vasco aí na Série B, B de bola. Pô, na Série A, tu tá sem time para torcer, cara. Bora torcer pro Fusão aí, pô. Você vai ver que é só alegria, né, Serginho? Você não vai se arrepender, ô Diogo. Então, mas se depender da minha
3: esposa, tá valendo, porque ela é torcedora do Fluminense fanática aí. Oh, ai, ai, tu ai, pega ai. esse embalo aí, rapaz. Cara, o cara já tá bem acompanhado, Gustavo, pô. <risos> uma Juiz Vai, de casa, cara. É Rock e flua eu sou do Rock e ela é do Fluminense. <risos> boa, boa.
2: Sensacional. É,
1: mas, ô Diogo, me diz uma coisa, cara, Juiz de Fora é uma cidade média para grande, né é, tem algo em torno de 500 mil habitantes mais ou menos, se eu não tô enganado o estádio aí de vocês é grande eu lembro que o Fluminense jogou aí em 2016 a gente ganhou o título da Copa da Primeira Liga né? em cima do Atlético Paranaense ou seja, cabe muita gente lá nas arquibancadas cara, o que que acontece afinal de contas a gente escuta falar que Rio de Fora o pessoal, a grande maioria não sei se é a maioria, enfim, mas muita gente torce para time do Rio
3: é isso mesmo? É, é assim, Sergio, é, Juiz Fora é uma cidade muito influenciada pelo Rio de Janeiro, tanto que grande parte da população realmente gosta para de cariocas. E na verdade ninguém lá liga muito para campeonato mineiro. É uma grande validade com o pessoal de Belo Horizonte por conta dessa influência carioca. Né? E como pouca gente liga para campeonato mineiro, é natural que o também não tenha muita visibilidade. E a grande oportunidade que o time teve para conquistar mais espaço, até mesmo lá no, no cenário local, ela foi desperdiçada né, com a péssima campanha na CLB e os sucessivos rebaixamentos.
2: É, o, o, o torcedor quer vitória, né, Diogo? Quer ganhar. Esse sentimento é, acaba tendo mais força, eu pelo menos acho assim, do que qualquer outro motivo aí. É, e não só de público em estádio, né? Eu acho que isso vale até para audiência na TV, né? Eu quero dizer o seguinte, ó, eu, na média do torcedor comum, é, eu estou falando na média do torcedor comum, né? Obviamente, tarados como eu, por exemplo, ou como nós, né, Serginho? São exceções, <risos> pô. Eu, por exemplo, <risos> eu assisto até a transmissão do Sub-17 do Flusão e quando perde o jogo eu quero quebrar a TV, pô. Tá, mas isso, isso aí, cara, faz
3: pensar, que é a atual estrutura, né, que vem copiada da Europa, Seria realmente a que melhor atende né, a realidade brasileira, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele poderia ser regionalizado uma fase final, né, nacional, no formato de uma Libertadores, por exemplo. Quando eu vejo um Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né, times com grande tradição agonizando, eu sou levado a entender que isso é um grande desperdício comercial, né? Isso vale também para times como Remo, Paysandu, times com enorme projeção local. Era melhor disputar um campeonato regional bem estruturado e tomar uma porrada depois só na fase nacional do que apanhar o ano inteiro. Não acho que o esporte coletivo tem que ser simplesmente justo né, e prestigiar, por exemplo, a melhor gestão financeira. Tem que ter uma visão de mercado também, eu acho.
1: É, tô contigo, tô contigo, cara. E essa visão de mercado como um todo, não, não só do futebol, né, mas de qualquer outro esporte, é que aqui no Brasil simplesmente não existe, né, o, o cenário do modelo americano, por exemplo, é completamente diferente, né? Na, Eu posso citar a NBA, né, que o, o eles têm o draft lá, que é a escolha do, do, dos jogadores e o primeiro a escolher foi o pior time do ano anterior, né? uma tentativa de equilibrar, mais ou menos como eles, eles tentam fazer também na Premier League, lá na Inglaterra mas aqui a gente está tá tomando um rumo diferente, está indo realmente para a gente ter três, quatro clubes no Brasil muito fortes é, hoje, por exemplo, a gente já tem aí o Flamengo e o Palmeiras se destacando a ideia né, era, era que o Corinthians também fosse um desse e vai ter mais uma, uma ou duas vagas aí o resto, você falou bem aí do Remo e do Paysandu eu citaria também o Santa Cruz durante muitos anos ficou entre as três maiores médias de público do Brasil, mas, infelizmente, a coisa coisa não anda por aqui, né? É um modelo de mercado realmente com uma visão coletiva diferente, né? Infelizmente, as coisas são muito diferentes, né, cara?
3: É, e ter apenas um atlético e um cruzeiro no ano, em um campeonato sem qualquer expressão, como é o estadual hoje lá em Minas, né? É um desperdício, né? Lá nos Estados Unidos, né? vou citar como exemplo, né? Eles tinham um clube que era o Minneapolis Lakers. Não estava dando o público que eles esperavam né, nos estádios. Aí eles descobriram que era porque os moradores de São Paulo, que é a capital do estado, boicotavam o time por causa da grande rivalidade com a a cidade vizinha, que era justamente o Minneapolis. E a solução foi encontrada. Eles despacharam o Lakers para Los Angeles. E depois de um tempo, quando a poeira baixou, eles fundaram outro time, dessa vez com o nome do estado, do estado, né? Minnesota. E para completar eles puseram o estádio perto da divisa das duas cidades e pronto, tudo resolvido. O público passou a comparecer. Então lá não tem essa. Pode ser o time que for, não dá lucro, ou eles mudam o esquema ou eles acabam com o time.
2: É, realmente. É é um desperdício como negócio mesmo, né? Um tupi na Série B levar, sei lá, mil pessoas ao estádio, por exemplo. E o Pai Sandu, como você citou, ou o Santa Cruz aí, como o Serginho citou, na na Série C ou na Série D, sei lá, levar 30 mil, né? Aqui no Brasil rasga-se dinheiro, que é uma maravilha, né, minha gente? Mas parece que vem aí uma nova lei, né? Os clubes vão poder virar empresas aí. Vamos ver o que que vai acontecer, né? A tendência a partir disso, né? é que surja um mercado né, como prioridade. É, e aí outra coisa que deve desaparecer são esses timecos aí desconhecidos ou, ou com pouquíssima torcida que hoje são invadidos aí por empresários, né? É, tipo Bragantino, é, Red Bull, não sei das quantas, etc e tal. Eu acho que a tendência, pelo menos em tese, seria né, que os investidores passassem a atacar mais pesado, né, caso essa lei vá para frente e, e funcione bem, né? É, em times tradicionais, como Botafogo, por exemplo, o próprio Remo, o Paysandu, enfim, é, clubes que já têm torcidas grandes e além de grandes é, atuantes, né? Quer dizer, a torcida do Botafogo nem é tão atuante assim, né, Serginho? <risos> Mas tudo bem. Mas eu quero dizer que esses clubes, ou no caso, essas empresas aí, já largariam na frente, né? Numa situação bem melhor do que ter que pô, partir do zero aí, simplesmente nesse quesito aí de atrair o torcedor, né? Mas é o que o Serginho comentou aí, o jogo. É, corroborou, né? Aqui é tudo sempre complicadíssimo, então é capaz de sair tudo errado aí, tudo torto aí com essa lei. Ainda tem mais essa, né? Vamos ver.
3: É, eu acho que o cabia por aí mesmo, né? Em grande parte do mundo pelo menos teria, mas como a gente está falando, no Brasil nunca é fácil, né? Infelizmente.
1: Bom, já que a gente falou aí no mercado americano, cara, em relação aos esportes em geral, é interessante a gente comentar por aqui também que além do futebol, Você curte também beisebol, né, Diogo? Eu te confesso, cara, que eu não acompanho, não entendo absolutamente nada. Mas eu fiquei sabendo que você chega a acompanhar direto. Mas me tira uma dúvida, cara. Você tem time lá fora? Você tem algum clube lá que você tenha simpatia a ponto de você torcer? Eu digo lá fora porque aqui no Brasil não tem campeonato de beisebol, né? Ou tem?
3: Cara, torcer, não. Não sei se vocês concordam, né? Mas pra mim, essa questão de torcer... Está ligado àquele sentimento de pertencimento, né? de você se sentir parte, de pertencer a algo. Eu torço para o Tupi porque é o time da minha cidade, mas eu não vejo assim, muito sentido em torcer para algo do qual eu não faço parte. Então, no caso do Baze, eu apenas aprecio o jogo em si, né? as estratégias, o esporte. E, eventualmente, eu posso até torcer para que um time vença uma partida né? como uma forma de consagrar um momento espetacular, como, por exemplo, uma virada improvável. Mas nesse caso, eu estou torcendo para que o esporte né, proporcione o momento único, inesquecível, e não para o time em si. O Brasil, você mencionou, tem alguns jogadores né, na elite do beisebol, mas os campeonatos por aqui ainda não são estruturados de forma integral. O mercado principal são os Estados
2: Unidos mesmo. É legal, isso aí eu nem sabia. Existe jogador brasileiro na liga americana e e, e, e tendo protagonismo,
3: tem é jogador brasileiro que já ganhou o campeonato deles, né? É... Então eles têm. que prote... geralmente quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele já é bom. Né? Ele não vai lá passear. Então geralmente os brasileiros que estão lá são jogadores bastante reconhecidos.
2: É legal. Você sabia disso, Serginho?
3: Não, não tinha a menor ideia.
2: Tá bem não, você viu tá <risos> Bacana. Muito legal, né? Eu me lembro que você até assinava um canal, né, cara, de streaming aí, exclusivo pra beisebol, é, dos Estados Unidos, né? Era isso. Aliás, são duas as pessoas que eu conheço que assinavam aí esse, um canal exclusivo pra beisebol, né? Você e o Wellington Marques, um grande brother aqui da cidade, que curte muito rock and roll também, é fã de Zumbi do Mato e de Rogério Skylab, por exemplo. Tem muito bom gosto aí a criança, né, ô Serginho?
1: É, é, é eclético ele,
2: hein? <risos> Aproveita e manda um abraço aqui pra ele, pô. Mas é, pra beisebol eu sou como o Serginho falou aí, também não entendo nada. É... Aliás, eu tô me lembrando até de outra história aqui, cara, que é interessante aí, é que foi uma camisa de um time australiano de beisebol, é, que você encomendou pelo correio, cara. Eu me lembro disso porque a gente tava trabalhando junto, né, então você comentou esse caso lá no cartório e deu uma maior rolo aí, você teve que pagar uma baba, morreu numa grana pra liberarem a encomenda, né, cara. Foi isso mesmo.
3: É Gustavo, é sobre o, o canal de streaming, né, que você mencionou. Né, eu sou assinante da MLB TV, né, desde 2011, Salve Ganso. E hoje com o dólar nas alturas, está bem puxado. Né, o preço ainda é justo, né, porque cada time na fase regular disputa nada menos que 162 partidas em 184 dias, né, jogando praticamente segunda a segunda. Então vale a pena. é bem diferente aí dessa história da camisa, né, que você celebrou, Gustavo. Assim, é, toda vez que eu tento bancar o Essêncio, a vida me cobra um preço. Eu já havia tomado prejuízo né, quando eu importei uma edição especial né, da Pepsi 1893, mas com essa camisa foi ainda pior. Eu comprei ela pela internet, né, na loja oficial do time, lá na Austrália, por uns 200 reais. Aí né. eu projetei que, com os impostos, eu pagaria no máximo mais uns 100 reais. Mas sinceramente eu achei que não seria tributada, né? afinal, quem se importaria né, com a camisa de beisebol da, da, da Austrália? né? Ninguém, né? a não ser o funcionário da Receita, né, que eu acredito que ele estava com raiva de alguém e resolveu se vingar ali. Ele desconsiderou o preço da nota fiscal, fixou um preço estimado de mercado, aplicou todo tipo de tributação possível e no final só de imposto. Cara, eu paguei 400 reais, então a camisa de 200 reais saiu por 600 reais. Então fica aí a dica pra quem quiser ganhar dinheiro aí. só comprar a camisa de beisebol da Austrália.
2: É, só falta agora você falar qual é o time, né? Nós queremos saber, pô.
3: É Canberra Calvary.
2: Caraca. Eu... É, agora aqui, me diz uma coisa. Pelo menos a camisa chegou num tamanho legal pra você usar, porque só falta essa também, né? Chegar que tá apertado, tá muito largo. E aí?
3: Eu, mesmo que não chegasse, eu, eu usaria. Com esse preço aí que eu paguei, não tem jeito, não. <risos> Caraca, eu acho, eu acho que o fiscal da Receita
1: aí torcer para o time rival, hein, Gustavo?
2: Só pode ser isso, cara. Caraca. Ele pegou o crocodilo Dandy na Receita.
1: Não gostava <risos> da Austrália, não, deve ser. É, beleza, beleza. Bom, retomando aqui o fim da meada em relação ao Megadeth, teremos a seguir o período que se considera como sendo da fase mais comercial, né, digamos assim, da banda. Vai de meados dos anos 90 até meados também dos anos 2000. Essa fase específica aí no próximo bloco, a gente vai apresentar então a Tutu Le Monde, que é mais uma faixa oriunda aí do Yutanese, álbum de 94. Depois teremos Trust, que ao Crypt Writings é de 97. deixando então com Die Death and Earth, essa por sua vez pescada do The System Has Failed, trabalho que foi lançado no ano de 2004. E aí, Diogo, o que, que você tem a me dizer desse período aí? Realmente é, é o mais comercial da banda?
3: Esse período é, na minha opinião, o pior do Megadeth. Acho que na opinião de todo mundo, né? Aquela fórmula né, de ganhar mercado, que começou logo após o Rush in Peace, e se intensificou ainda mais. E no meio dela, acho que o Megadeth se perdeu, né? A música Tulemon, aí do né, teve bastante sucesso. E tornou a banda visível a outras audiências. Mas ela acabou sendo boicotada pela MTV, por supostamente induzir ao suicídio. E talvez em resposta a isso, né, ao sucesso da música e ao fracasso da letra, no álbum seguinte, que é o Crypto Writings, o Megadeth entrega um produto totalmente pensado para tocar nas rádios. É, comercialmente funcionou. Pois o que do desse álbum aí, foi o mais vendido da história do Megadeth. Mas o som não agradou os fãs tradicionais da banda. O álbum Risk, lançado na sequência, é um incenso, né, é o fundo do poço. A única coisa que boa, né? que o Risk rendeu ao David Stein, parece ter sido a amizade do Jean-Claude Van Damme, porque ele contracionou um clipe, né, o filme Soldado Universal 2, parece, e depois, dizem, né, se tornaram amigos.
2: É, além do Risk aí que você comentou, né, de 99, essa fase do Megadeth ainda teve mais um álbum, né, que se chama The World Needs a Hero, lançado em 2001, que até representou, pelo menos a banda tinha essa intenção, né, é, de significar meio que um retorno às origens Lá com um estilão é, mais levado pro trash metal mesmo Mas eu me lembro que as críticas na época Foram implacáveis aí O mínimo que se dizia é que o som é, Que eles estavam fazendo ali naquele momento né, Era mais ou menos uma versão pobre lá do Rust in Peace E que as músicas pareciam é, cópias requentadas, digamos assim Daquela época que foi considerada áurea, né? É, e nada mais do que isso Eu quero saber de você, que se era... Se era isso aí mesmo, ou se o pessoal estava tava exagerando um pouquinho. O que você acha?
3: Eu concordo com essas críticas, Gustavo. O The World Needs a Hero é um álbum, na minha opinião, perdido musicalmente. É né? uma tentativa de retorno às origens, tem qualquer inspiração. É como se fosse uma luta de boxe. Né? No início, o Megadeth tomou um knockdown. Né? Aí a luta recomeça, ainda tonto, tenta aí desferir golpe a todo lado, na esperança de acertar algum, mas não acerta. É quase isso, né? O próprio Mustaine costuma dizer que esse álbum é, até anotei aqui, ó, navio perdido no oceano tentando encontrar seu rumo. Ou seja, quando começa a filosofar assim, é porque não é bom, né?
2: É, realmente, se ele próprio reconhece isso aí, aí não dá, né?
1: <risos> é, aí fica complicado, né? Bom, vamos lá então botar essa situação dela toda aqui para ar, é para a gente poder conferir isso tudo. Quer dizer, para saber se os críticos tinham razão ou se não tinham razão. As <risos> próximas três faixas na sequência serão então as seguintes. Abriremos com a Le Monde, depois vai rolar Trust e vai fechar com Die Death Enough, tá falado? Então vamos lá, só na caixa.
0: The harder the wars became, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little. of what it means behind his heart, you know the speed can no more pain. and the living are the stars. I do love you, mess me, I do you, Okay.
1: Chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar de mais um podcast. Dessa vez trata-se do Discoteca Básica, apresentado pelo jornalista e escritor Ricardo Alexandre. Ele que trabalhou muitos anos escrevendo para a saudosa revista diz Trabalhou também em rádio, televisão, foi autor de alguns documentários. enfim. Mas a praia desse podcast aí, propriamente dita é de resenhar cada episódio, algum álbum, que, segundo Ricardo, tenha mudado aí o rumo da história da música pop. né, da música popular, meio que contando a história ou as histórias né, dos discos que ele considera como sendo canônico. Ou seja, dos discos que não poderiam mesmo faltar numa boa discoteca básica, daí o nome, por sinal, do podcast. A estreia do programa rolou no mês de agosto do ano passado, até o momento já foram pro ar 14 edições que são marcadas nesse passado com um ecletismo musical impressionante. São vários os gêneros que ele passeia, tendo sempre um convidado bacana, muito legal, que participa também da brincadeira, né? já rolaram, por exemplo, discos do Beat Boys, do Neil Young, Led Zeppelin, dos Stone, mas também alguns que são de outras praias, como Cartola, Miles Dave, Rita Lee, Tim Maia e por aí vai. O objetivo é passar para os ouvintes aquela sensação antiga e gostosa né? da época dos vinis, principalmente, em que a gente ficava ali né? em torno de 40, 50 minutos curtindo o disco, né? mergulhado no som, lendo lendo em parte, enfim, é, olhando a carta, é muito legal o programa, eu já escutei alguns episódios, Está portanto aí a dica do podcast Discoteca Básica, fácil de achar, tá aí disponível em qualquer plataforma.
2: É, legal, bela dica aí, podcasts estão com tudo aí, realmente, né, existem vários desse tipo é, surgindo atualmente, né, bom, no meu caso a minha dica da semana vai ser um livro que saiu há pouco tempo aí, agora no final de 2020, né, que eu achei interessantíssimo, já até baixei é, aqui para o meu Kindle né, e iniciei a leitura. Aí. Trata-se de Heavy Metal e Criminologia, uma espécie de tratado, digamos assim, contendo 32 artigos científicos aí divididos em 32 capítulos diferentes, né, contendo mais de 600 páginas de textos é, referentes aí a esses dois temas, a essa dobradinha, né, um tanto quanto inusitada aparentemente. Né? O projeto partiu de um professor e de alguns alunos de uma faculdade de Direito localizado em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? é a Toledo Prudente, mas conta com trabalhos de pesquisadores aí de várias universidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? O livro pode ser adquirido direto do site da editora, a editora TOT, que se escreve THO, que é de Londrina, no Paraná, ou então pela internet mesmo, se acha fácil também, é, em livrarias, né? enfim, são 47 autores no total, como eu disse, de várias partes do Brasil. E existem no livro citações expressas aí a diversas bandas muito conhecidas, né? Iron Maiden, Judas Priest, é, Nervosa, o Death, Brujeria. É, em três capítulos lá o Black Sabbath é citado, o Metallica aparece também duas vezes, temos o Sepultura, é, o Slayer, enfim, e temos também, claro, um tópico todo dedicado. Ao Megadeth, né, uma banda que é a estrela de hoje por aqui Com o subtítulo de Use the Man E o Paradoxo da Inquisição As Drogas e os Novos Bruxos Sociais Esse é o título aí do capítulo No qual o autor, que é da PUC Lá de Minas Gerais, usou aí o termo Bruxos Sociais para fazer uma referência é, Ao enorme contingente De, de viciados pesados né, Que estão por aí, infelizmente Meio que abandonados aí pelo sistema né, À margem da sociedade Inclusive no sentido criminal também, né, de direito penal mesmo. É, enfim, a leitura como um todo é realmente muito interessante, é, os autores conseguem amarrar esses dois temas muito bem, o heavy metal e a criminologia, fala basicamente desse movimento musical, né, é, o heavy metal como uma forma de contestação da ordem, e aí inclusive, ou principalmente até, né, da ordem jurídica. Eu tô curtindo demais, além de eu ser fã de metal, é, minha formação é foi nessa área, né, particularmente Eu sempre me interessei muito por direito penal. É, e, aliás, o Diogo, eu sei que você fez faculdade de direito também, né, cara? E só não sei se no seu tempo, pô, como é que era, né? Quando eu estudei, não tinha essas matérias no currículo, não, pô. É, com certeza. Pô, direito e heavy metal é demais, né, cara? Pô, é demais. Eu não
3: conhecia esse tipo, não. E, certamente, eu vou procurar pra comprar, né? Da... Na minha época, eu também não existia esse tipo de matéria, não, infelizmente. E pensando bem, cara, eu acho que esse livro devia ser incluído né, entre, a, entre os de leitura obrigatória em qualquer faculdade de Direito do país, né? Quem sabe assim a gente não conseguiria formar profissionais né, mais sensíveis né, a essa questão tão mal debatida né, no meio prático e acadêmico. E de quebra também reduzir um pouco né, da quantidade de sertanejo universitário né, nas chopadas né, das faculdades.
2: É, acho que isso aí seria o mínimo, né? Mas ô Serginho, você, por exemplo, por sua economia, né, cara? Na sua época de estudante, tinha esse tipo de matéria lá, pô? Nada. Aspectos econômicos aplicados ao classic rock, que tal?
1: Pô, seria, seria sensacional. Eu não tinha nada disso, <risos> <gente>. <risos> Bom, vai seguindo adiante por aqui. Chegou a hora de falarmos sobre a fase mais recente, né, do Megadeth, que é de 2007 para cá. Nesse período aí, já lançaram cinco álbuns. E dessa fase aí, a gente vai apresentar as seguintes faixas Sleepwalker, do álbum United Abominations, que é de 2007 Depois vai rolar Head Crusher, que faz parte do Endgame, lançado em 2009 E fechando aí com The Truth Is Real, que é do Distopia Álbum que por enquanto é o último que eles lançaram, que é do ano de 2016 Mas o Diogo, e aí, essa fase mais recente, cara, costuma agradar mais os fãs Parece que a banda conseguiu dar uma recuperada no antigo som, né, cara?
3: É, a partir do, sobretudo do United Abomination, que é de 2007, o Megadeth volta a ter um som que agrada a média dos fãs, né? mas não com a mesma consistência da fase inicial. Na verdade, o, o foco da banda é, parece bem mais voltado para lançar um novo Countdown to Extinction do que propriamente um Rush in Peace, ou seja, Aquela preocupação né, comercial que faz com que o som seja mais melódico e menos complexo, ela veio para ficar, parece. O próprio baixista, né, o David Ellison, deu a entender, numa entrevista recente, que o Rush in Peace é o produto de uma época e que não seria possível reeditá-lo considerando os elementos né, que cada um traz, né, cada um da formação atual traz na bagagem, né? Agora, eu particularmente gosto dessa fase, mas eu não tenho a mesma segurança que tinha antes do Clip Ride. Eu sempre acho que o david vai fazer um novo risk, né, para provar que ele não estava errado, né, quando ele resolveu arriscar por, por outras direções
2: musicais. É, o, o, nessa fase aí, cara, já voltaram a acontecer novamente diversas mudanças na formação, né, cara, até extrapolando um pouco aí eu diria aquele padrão lá do início que eu até comentei agora há pouco né? eu estou dizendo o seguinte, ó, depois da dissolução depois que a formação clássica foi para o espaço ali no fim dos anos 90 né? é, quando vazaram é, o Mark Friedman, o Nick Menza e até o Dave Ellison, né também saiu, e aí pouco depois ali por volta de 2002 ele até retornou, mas o Megadeth vem sofrendo ultimamente muitas modificações no seu lineup né isso recentemente aí, é muito marcante, o único a permanecer realmente na banda é a, desde a fundação, é mesmo o nosso David Mustaine, né, cara, ele é o dono da banda lá, ele que manda na parada e acabou a conversa, né, Diogo, acho que é mais ou menos por aí, né, cara
3: é, é o que sou eu, né é uma frase que ele poderia muito poderia muito bem ser da autoria do, do David Mustaine, né você compreender isso, você dura mais tempo na banda mas mesmo que você compreenda, provavelmente não vai durar muito, né, eu acho que é por aí <risos> o David Mustaine que parece alguém bem complexo, né nesse sentido, né
2: é, ele complicado
3: cara. é
1: uma curiosidade interessante Que nesse álbum mais recente aí, o Distopia Teve a estreia do Kiko Loreiro, né? guitarrista brasileiro No Megadeth, ele que por sinal tá na banda até hoje A faixa título do álbum Foi inclusive indicada pro prêmio Grammy De 2017, acabou faturando o prêmio né? Na categoria de melhor performance de metal e era que O Megadeth através dos anos Colecionou um monte de indicações Se não me engano, foram 11 vezes Sempre batia na trave Finalmente faturaram essa aí, né, Diogo?
3: Cara, era merecido, Sérgio, sem dúvida. Eu, eu sempre discordo um pouco das escolhas né, feitas por essas primeiras. Mas o que eu acho mais importante aqui é que com o Grammy o Megadeth obteve finalmente né, o reconhecimento do seu sucesso comercial. Né? O Distopia foi, foi muito bem recebido né, pelo público e pela crítica. Né? Ele estreou, salvo engano, em terceiro lugar na Billboard só ficando atrás mesmo do Countdown to Extinction, né, que alcançou, se não me engano, o segundo lugar. Então a premiação foi merecida,
2: sim, nesse sentido. É, agora no mês de janeiro, né, ou foi em fevereiro, não tenho muita certeza aí, agora no início de 2021, enfim, o Dave Mustaine revelou é, numa entrevista qual seria o título do novo álbum, né, que já deveria ter saído aí pela programação do ano passado, mas acabou sendo adiado em razão aí da confusão toda, é, com o coronavírus, né? não é nada definitivo, enfim, ele mesmo declarou que se trata de um é, batismo provisório, digamos assim, mas a princípio o título que eles estão pensando aí para o novo álbum seria The Sick, The Dying and the Dead Os Enfermos, Os Moribundos e Os Mortos, é um belo título aí né minha gente, é, e uma curiosidade interessante que seria o retorno aí do uso das reticências, né? uma coisa que que se tornou simbólica em se tratando de Megadeth, os três primeiros álbuns por exemplo levavam lá nos seus títulos essas famosas reticências, né? É, enfim, mas principalmente depois do processo de cura, né? Lá do câncer na garganta do, do Dave Mustaine, período brabo ali por volta de 2016, 2017. Acho que, a, acho que a banda agora parece estar vivendo um momento bom, né, Johnny?
3: Ah, Está sim, Gustavo. E eu acho que a entrada do Kiko Loureiro né, contribuiu bastante, né? Além dele ser um guitarrista de qualidade indiscutível, Eu acho que ele compreende bem né, o papel dele no Megadeth. né? Eu já vi ele dizendo que ele sabe que não adianta querer trazer elementos do Angra para o Megadeth. E o que ele procura fazer, na verdade, é se alimentar né, do repertório, né, da história do Megadeth, para apresentar algo que faça sentido para o próprio Megadeth. né? O mesmo sem parece estar bem com ele. E, além disso, o Kiko faz muito bem esse lance de divulgação social da banda, que acaba aproximando o público, né? E, consequentemente, aumenta o feedback. Tem um vídeo famoso, né? Inclusive dele no YouTube, em que o Kiko fica tocando, né? Reggae pro Dave Mustaine, né? De sacanagem. Enfim, eu acho que a banda vive um bom momento interno, né? E isso parece bem, refletir bem, né, na, na produção musical. E esse lance aí das resistências o nome que você mencionou, Gustavo. E deixa ainda mais esperançoso que o próximo álbum manterá uma linha mais tradicional, né? Espera.
2: É verdade, vamos ver. Ele tem razão.
1: Legal, bom, vamos lá então chamar mais essa sequência sonora por aqui? O sinal vai ser a sequência derradeira aqui de hoje. Diogo, meu camarada, queremos te pedir novamente para anunciar esse outro
3: bloco aqui para gente, pode ser? Vamos embora. É, o bloco abre com Sleepwalker, o álbum United Abominations né, de 2007, e segue com Head Crusher do Endgame, de 2009. A faixa final é a The Pretty is Real, do né, distopia, de 2016. É o Megadeth no Rock Through, só na caixa. <música>
1: A sequência derradeira aqui de hoje desse nosso super especial dedicado ao Megadeth, sem dúvida um dos grandes nomes aí do thrash Metal mundial, né? faz parte inclusive do, do que é chamado de Big Four, do outro lado do Metallica, do Slayer e do Anthrax. mas estamos aí nos aproximando do encerramento aqui do programa então é hora portanto de agradecermos mais uma vez, claro aqui ao é Diogo pela presença, cara, muito obrigado por ter propado participar aqui dessa nossa brincadeira, né? acho que valeu né
3: ah, com certeza valeu, gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, né terminando essa gravação já vou pegar a estrada novamente e consequentemente ouvir mais uma, e- uma edição do Rock Blue né? E com o ritmo que vocês estão produzindo, acho que até 2033 eu vou conseguir ouvir tudo, é, né? É. Então eu vou propor para vocês um spin-off aí do programa chamado Rock Blue na Estrada, beleza? Se até o David se converteu, acho que é perfeitamente possível que até lá eu também já tenha me tornado tricolor
2: aí, quem sabe? É, na Série A do Brasileirão você vai tentar ser tricolor, pô, agora há <risos> pouco a gente acertou isso aí. <risos> já tá indicado aí. Ficou então. mais ou menos acertado aí, né, Serginho? É, isso aí, mano. <risos> Beleza, bom, temos que destacar apenas que, claro, o que rolou por aqui hoje é apenas uma pequena parte aí da produção do 10 né? É, a gente procurou representar de alguma forma com, com as músicas que foram escolhidas, todas as fases da banda, mas obviamente muita coisa ficou de fora aí, é, enfim, por, um, por questão de espaço. Né? É, eles lançaram até hoje um total de 15 álbuns de estúdio, 3 registros ao vivo e mais dois EPs, contabilizando aí mais de quase 40 anos de carreira, né completa 40 anos daqui a pouco, ou seja, muita coisa, praticamente um universo né? para se explorar. É, e sobre o Diogo, nós falamos aqui em Tupi de Juiz de Fora, em Vasco da Gama, em Beisebol, é, mas esquecemos de falar é, sobre os hambúrgueres, né? Ele é um dos maiores devoradores de hambúrgueres do planeta, ô Serginho, é uma coisa impressionante, tem carteirinha há anos aí do fã clube lá do McDonald's. É, para se ter uma ideia, o sonho do Diogo é viajar um dia para os Estados Unidos, mas não é para fazer compras ou para passear, fazer turismo, não. Ele quer ir lá apenas e tão somente meu Serginho, pra comer hambúrguer, cara, é mole um negócio desse?
1: Que isso? Ah, É sério?
2: (risos) É sério? Esse é o projeto
3: da minha vida aí, Gustavo, é comer um Big Mac no restaurante número um da franquia, onde tudo começou, e também um hambúrguer na lanchonete licenciada pela Ford, isso mesmo, lá pela Ford, que é na região metropolitana de Detroit. É óbvio que para ganhar o visto né, e passar pela imigração eu terei que inventar que eu tô lá para dar mais alguma coisa, né? E com certeza vai rolar uma partida de beisebol. Mas o circuito gastronômico é o principal realmente.
2: É, brincadeira, deixa eu até aproveitar que esse gancho, eu falei McDonald's, né? Que você frequentá frequentava todo santo dia. Era uma coisa impressionante mesmo, Serginho. Todo dia o João ia lá e mandava um Big Mac e um Mac é, Mas eu queria falar também dos hambúrgueres, né? Da Jota King. Rock Store, produzido aqui pelo nosso amigo Jean King, eu lembro que você de vez em quando encomendava esses também, né, para levar para casa e degustar, mas e aí, eu quero saber o seguinte, esses eram bons também, estavam aprovados aí no mesmo nível dos americanos ou, ou não?
3: Ah, com certeza, o, o, o Jean, cara, ele, é, ele, tem a, ele tem o dom aí de fazer hambúrguer, eu acho engraçado é porque é o lugar mais improvável, né? E eu imaginaria que teria um hambúrguer que é na loja dele né que ele vende camisa né
2: é artigos de rock and roll mas
3: eu fiquei fãzão isso mas fiquei do hambúrguer é padrão internacional
1: faz né? <risos> ah, <Mas, não>. eu cessar <risos> é essa história Sensacional essa história. Eu não sabia que o, que o, que o, que o nosso
2: amigo lá tinha hambúrguer também. O... Tinha, cara, tinha, tinha lanche, tinha, tinha um happy hour com cerveja, é a melhor loja, loja de rock'n'roll do mundo.
1: Porra, até hambúrguer cara. <risos> Sensacional. Isso. Aproveito
2: e mando um alô aqui pro Jean, né, Que infelizmente teve que fechar é, momentaneamente a lojinha, né? A J King do Rockstop por conta aí da pandemia, mas deve reabrir mais tarde, né? Eu, eu, eu até sugeri a ele para quando for reabrir, fazer um baile de máscaras. O que, que vocês acham aí? <risos> Máscara vai ter sobrando, pô. Sensacional. Vai ser mó barato, cara. Sensacional. Ô, Diogo,
1: eu, se eu não sei se o Gustavo chegou a comentar com você, cara, eu tive um bar aqui no Rio durante quatro anos, é, e a gente tinha, cara, dois hambúrgueres artesanais, que inclusive, cara, o, o, o chefe, o Leandro Monteiro, é aí de juiz de fora, não sei se você já escutou falar, ele teve um restaurante muito conhecido aí na cidade, agora não vou lembrar o nome. Ele fazia o nosso, o, o nosso hambúrguer. A gente tinha um hambúrguer de costela, que era o Celso Plus Boy, e tinha um hambúrguer de picanha, que era o Jimi Hendrix. Todo o nosso cardápio era baseado. Tinha o Black Sabbath, tinha a batata, era, era Rolling Stones, então. Todo o nosso cardápio era musical e o, o Jimi Hendrix era um sucesso de venda, cara. Você ia gostar, pena que não existe mais. <risos> é,
3: que, que pena, eu perdi essa, né? Pô,
1: Meca, se você quiser comer hambúrguer bom, tem tem que ir pra lá. O americano é que gosta, né? Eles são os inventores. Você sabe a história do hambúrguer, né, cara? Como é que que começou, né? Não, não, conta aí. Quem me contou essa história foi o Leandro Monteiro, esse que fez o cardápio lá pra gente. Eram os marinheiros, cara, que vinham de... Um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial eles desembarcavam comendo uma carne no palito, e esses marinheiros, eles eram da cidade de Hamburgo, na Alemanha, e aí alguém viu aquilo, perguntou o que era aquilo que eles estavam comendo, e batizou, pegou, juntou com o um pão, né? americano sabe ganhar dinheiro, né? falou, vamos botar isso aqui dentro do pão que vai dar certo, e o hambúrguer vem de Hamburgo, na Alemanha, é bom, pelo menos essa história, eu estou repetindo aqui, é a história que me foi contada, né? Não, eu tô, eu tô brincando, já, a gente já pesquisou e a, a história é essa mesmo
2: É, muito legal, demais, né? É, rock flow é cultura, minha gente
1: <risos> é, legal Bom, como dissemos há pouco, estamos nos aproximando do fim do expediente por aqui Mas antes de apagar as luzes, claro que vai rolar aquela faixa de saideira de praxe, né? Hoje vamos de Wake Up Dead, uma música que pertence à fase clássica do Megadeth Faz parte do álbum Cells, But Who's Buying, é de 86% Porém, a versão que a gente vai tocar por aqui, na verdade, é ao vivo, né? Porque pescado de uma apresentação que eles fizeram na cidade de Sócia, na Bulgária, no ano de 2010. É uma versão bem interessante. É, o Megadeth ao vivo costuma ser bastante criticado, né, Diego? Muita gente acha que nos palcos eles não conseguem né, repetir aquela energia que os álbuns de estudo
3: apresentam. Você concorda com isso aí ou, é, é, ou é a crítica infundada? Cara, eu, eu acho que é isso mesmo, Sérgio. Obviamente, como alguém que curte o som da banda, né, eu sempre vou querer assistir o Megadeth ao vivo, e vou curtir a experiência, afinal, são os caras lá, né, os caras que fazem o som que eu curto desde 10 anos de idade, mas eu confesso que eu também não sou muito fã de ouvir né, as faixas ao vivo, não. Eu nem acho que o problema seja com o som em si, mas sim com os vocais do Dave Mustaine, sei lá, acho que não fica redondo. E essa faixa que vai rolar aí na saideira, ela ficou muito boa, mas é das faixas clássicas né, do Megadeth, é a mais instrumental delas,
2: né? É, mas olha, sobre, sobre os vocais aí do Dave Mustaine, que você comentou, tá o um tal negócio, né? O, o, no bloco anterior a gente comentou é, sobre ele ser o dono da banda, né? E aí não tem como o Dave Mustaine, band leader, querer demitir o Dave Mustaine vocalista, né, cara? <risos> não vai ser possível, isso aí vai complicar, né?
3: É, tem que bater uma autocrítica aí, né, pra ele fazer isso. <risos> Mas nessa questão, Gustavo, eu acho que até ele foi macho, cara. Ele lá no início procurou um vocalista e não agradou ele, ele mandou ver, entendeu? Deu a cara a tapa aí.
2: É, mandou um, aquele lema punk, né? Do it yourself manda bala, vai pra dentro. Exatamente. Tá certo. É, bom, no meu caso, eu, eu assisti ao Mega ao vivo apenas uma vez, foi em 2013, na Praça da Poteose, ali, quando eles é, estiveram por aqui abrindo pro o Black Sabbath, né? enfim foi uma apresentação ok e tal ah, realmente nada demais né nada que empolgasse tanto assim mas eu acabei curtindo é, enfim nem, nem achei que os vocais comprometeram tanto é, achei normal enfim como eu disse ok aí mas não podemos esquecer também que o Megadeth né apesar disso é, uma, é a banda internacional recordista de shows no Brasil né eu inclusive anotei aqui para não esquecer já tiveram aqui em território nacional e nada mais nada menos que 15 turnês diferentes aí, através dos anos, é, desde a primeira vez né que rolou naquele Rock in Rio 2, no Maracanã em 91, que a gente comentou agora há pouco aí, e que foi exatamente a época que o Megadeth te salvou, né Diogo, lá do New Kids on the Block, né cara? Que situação, hein?
3: Ô Gustavo, eu tô achando agora, cara, que eu vou desdizer aí o que eu havia dito. O Mega 10 é bom sim ao vivo, é, afinal foi a apresentação deles no Rock in Rio aí que me tirou do caminho das boy bands, né? Eu fui ingrato nos comentários, acho que foi mato um Falho meu.
2: <risos> pois é, tudo na vida acaba sendo uma questão de perspectiva, né, Sérgio? <risos> Beleza, bom, é isso, fim de papo, hora de mandar aqui um momento, Maguila, né, O um momento dos nossos recados especiais. Hoje eu quero deixar é, registrado aqui, né, a minha satisfação de estar tá batendo um papo no programa com um colega de trabalho, né, do mundo real mesmo, digamos assim, com quem já tive aí o privilégio de estar tá lotado no mesmo, no mesmo local, né. E a gente aproveita aqui também, né, Diogo, para mandar uma saudação especial para os nossos colegas de trabalho, né, lá da Zona 26, o nosso cartório, meu cartório atual já já foi o seu cartório também. Enfim, temos lá a Madame Valérie, temos o Rodrigão, temos a Vanessinha. E o Roberto, né, o popular Bob, é, já tivemos também nesse Timaço aí. É, aliás, foi também na sua época, né? O Moisés Abraão. É, na outra zona eleitoral, a 2-2-2, fica no mesmo prédio. Temos a Fátima, a Glaucia, a Angélica e o Marcos, né, o grande Marcão Seleção. Gosto sempre de chamar ele assim. Ele não sabe, mas essa brincadeira se refere aí ao grande Marcão, né? Ele jogador do Fluminense que inclusive esteve no comando do time, né? Agora nessa reta final. É, de campeonato brasileiro 2020 é, por lá né pela zona 222 passou também a Sandra enfim é, tivemos ainda não podemos esquecer a Esquinta zona 81 né que na época contava com a Martinha é, e com a Luísio sem falar claro no pessoal de apoio aí que está sempre lá dando uma força para gente hoje temos aí a Lenita né antes tivemos a aparecida e tem também a galera que eventualmente é requisitada né o Alexandre o Alex o Léo a Thaís, esse ano tivemos lá o José Luiz com a gente, o João, a Maria Fernanda. É, enfim, é gente pra caramba pra citar aí. É, mas hoje, Diogo, a tua praia é Minas Gerais, né, cara? Aliás, você tá mais pra caixeiro viajante, meu irmão, do que pra servidor da justiça, né? Você já trabalhou, que eu sei, é, em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Bom Jesus de Tabapuana, né? A cidade próxima da divisa ali é, com o Espírito Santo, né? Depois veio pra Friburgo, agora tá em Além, Paraíba. Minas Gerais, isso aí é o que, meu irmão? É, é rodízio que tu tá fazendo? É o que? Eu esqueci de citar alguma cidade, não, né? Nossa, você falou tudo, né? Eu só queria
3: registrar uma coisa, Gustavo. Bela Vista foi a, a cidade, né? Onde o mato Grosso nasceu e onde o Luan Santana fez o, pro, o primeiro show dele, né? Alguns meses antes de eu chegar lá. Eu perdi esse momento histórico.
2: É, Luan Santana é hein?
3: hein? Caramba, o Luan Santana,
1: Diogo, você deu sorte nessa aí, meu amigo, Escapou de uma boa,
3: hein? <risos> a, a única coisa maneira dessa história é que até hoje o Luan Santana reclama que ele não foi pago pra esse show lá em Bela Vista, né? Bateu um <risos> bom senso hoje,
2: cara. É, pelo menos isso. Bela Vista fica perto lá da fronteira com o Paraguai, né, cara? Não é isso? Isso. Isso, capete, ponta pontapura. Ah, é. Beleza. Bom, esse momento maguila hoje foi meio longo, Serginho, mas é que quanto mais pessoas a gente for citando por aqui, mais aumenta a audiência, né? A gente vai falando com as pessoas, elas vão clicando para ouvir, isso vai ajudando, né? Uma <risos> <risos> é, maravilha, é isso aí. Fim de papo, então. Estamos finalizando aqui essa edição, agradecendo a todos aí pela audiência, né? Prometendo daqui a duas semanas estarmos novamente aqui na área com mais um Rock e Flu. Novo em Folha. Tá falado, deixa um grande abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso grande convidado de hoje, o Diogo Lago de Melo, e claro, saudações aí pra todo mundo, acho que valeu a brincadeira, né? Ah,
3: com certeza valeu, valeu valeu pelo convite aí. Valeu Diogo, valeu Gustavo, abração aí galera, até a próxima, saudações tricolores. Valeu Serginho, falou Gustavo.
2: Valeu, abraço aí, tchau, tchau. Rádio Torcida Trigolor, a rádio do torcedor do Flusão, debates, música, transmissão
3: de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e
2: também com programação sob demanda.